0: Chers auditeurs, bonjour, ici Camille Mordelinch et bienvenue pour un nouveau conseil de lecture que je suis ravie de vous présenter puisqu'il s'agit de la dernière sortie contre-culture dans la collection imaginaire européen La Divine Comédie de Dante. Alors c'est vraiment une grande réussite parce que déjà c'est un grand classique de la littérature poétique et même pourrait-on dire de la littérature mondiale Tant sa popularité a été immense et tant il a durablement influencé l'imaginaire des peuples européens. C'était donc un indispensable à avoir dans vos bibliothèques, mais c'est maintenant un petit chef-d'œuvre. Tout d'abord parce que sur le plan extérieur, les illustrations de Maria Comac et la reliure sont de grande qualité. Et à l'intérieur, le récit est magnifié par les illustrations de Gustave Doré. Je crois donc pouvoir dire que c'est vraiment la plus belle édition de la Divine Comédie que j'ai pu avoir entre les mains. Concernant le récit de la Divine Comédie en lui-même, eh bien, nous suivons Dante dans un voyage épique dans l'au-delà, traversant les différents royaumes des morts, en passant de l'enfer au purgatoire pour finir par le paradis. Et l'écriture de l'auteur est si riche qu'on est entraîné dans un monde imaginaire captivant, mais pourtant d'un grand réalisme parce qu'extrêmement détaillé, exploitant toutes les ressources du langage, Dante nommer aucune dimension dans ses descriptions, que ce soit l'environnement physique ou les créatures qui le peuplent et les sons qui y règnent. Et on a comme ça des ambiances très travaillées, tant sur le plan visuel qu'auditif, le tout évidemment participant à rendre le poème vivant. L'ensemble de cet univers est habité de références culturelles occidentales puisque Dante croise des personnages historiques, littéraires et mythologiques jusqu'à même certains contemporains de son époque et on est plongé comme cela dans un syncrétisme qui bouscule les représentations traditionnelles et qui mêle les légendes populaires médiévales à des éléments païens, hérités notamment de la mythologie gréco-latine. C'est pourquoi on retrouve par exemple dans les enfers la barque de Caron, Cerbère, le dieu Minos, ou encore Apollon dans le paradis, le tout sur une trame chrétienne où l'on passe au cours des trois cantiques de la divine comédie, composée chacun de 33 chants, de l'obscurité des ténèbres à la clarté divine. On note d'ailleurs que le 3 s'inscrit dans un symbolisme numérique présent tout au long du poème, long quand même de plus de 14 000 vers, et qui renvoie certainement à la Trinité. Dante est dans cette aventure périlleuse guidée par Virgile, le grand poète latin qui l'a précédé, auteur de l'énéide et à qui il voue une admiration certaine, d'autant plus qu'il voit en lui un prophète annonciateur du christianisme. Et je pense notamment aux commentaires d'un philosophe italien, Bruno Hardy, qui écrivait que la divine comédie avait pris naissance à partir de l'intime et parfait accord de l'humanisme virgilien et de la révélation évangélique. Mais le voyage de Dante n'est évidemment pas uniquement géographique, puisqu'il s'agit avant tout de l'Odyssée d'une âme qui, bien qu'elle restera spectatrice, va quand même passer par le châtiment des enfers, la rédemption du purgatoire et la récompense éternelle du paradis. C'est donc d'abord une expérience intérieure, un cheminement intime que nous livre le narrateur qui relate d'ailleurs lui-même ses sentiments, ses états mentaux et qui fait face tour à tour à la peur, à l'angoisse, voire la colère, qui s'évanouit quand il est trop bouleversé, qui est pris de pitié ou de compassion et qui va finir complètement exalté au paradis. On a donc là un personnage qui n'a aucunement la volonté d'apparaître comme un héros mais qui au contraire se montre comme un simple mortel à qui le lecteur peut s'identifier. L'itinéraire de Dante commence par une vision dans une forêt obscure, lors de la semaine pascale de l'an 1300 dans laquelle il s'est perdu et qui préfigure déjà son entrée dans les enfers. C'est d'ailleurs Virgile qui apparaît brusquement et lui vient en aide en lui annonçant qu'ils devront ensemble traverser les trois royaumes des morts. Il le conduit à la porte des enfers où on lit la célèbre sentence « Laissez toute espérance en entrant ici ». Alors évidemment, le lecteur est pris d'effroi. On se dit qu'on n'aurait peut-être pas été suffisamment téméraire pour y entrer, mais heureusement, Dante prend le risque pour nous et nous livre le récit des neuf niveaux des enfers allant des limbes où se trouvent les non-baptisés comme les grands esprits de l'Antiquité que Dante va rencontrer. Je pense notamment à Socrate, Platon, Homère jusqu'à l'antre de Lucifer où celui-ci est immergé dans un lac gelé dévorant pour l'éternité les trois traîtres de l'histoire ayant désobéi à la fois aux autorités terrestres et mortelles, Judas et Brutus et Cassius, responsables de la mort de Jules César. On assiste donc à un récit qui monte en puissance. On va des péchés les moins graves aux péchés les plus irréparables, punis par les châtiments les moins sévères aux plus effroyables. Les enfers se structurent comme un grand entonnoir, une cavité conique qui descend dans les profondeurs de la terre. Et nous, spectateurs, avec Dante, nous sommes plongés dans ce lieu où le soleil se tait, écrit-il, fait de spectacles horrifiques, de cris de douleur, d'invectives et de gémissements. Après cette épouvantable descente aux enfers, Dante et Virgile entament cette fois-ci l'ascension du Purgatoire. Dante a d'ailleurs un joli vers pour nous le signifier. Il écrit « Et je sortis revoir les étoiles de Dieu ». Puisque effectivement, à ce niveau, on retrouve l'alternance du jour et de la nuit. Il faut quand même préciser qu'à l'époque où Dante écrit la nouvelle comédie, le substantif de Purgatoire vient de faire son entrée dans la théologie chrétienne puisque c'est à l'occasion du second concile de Lyon, en 1274, que le purgatoire devient le lieu intermédiaire entre les enfers et le paradis. Dante d'ailleurs lui donne la forme d'une montagne, donc un entonnoir inversé, autrement dit l'enfer en négatif, autour de laquelle il faut tourner pour atteindre le sommet en passant par sept niveaux. Et la traversée n'est plus ponctuée de châtiments cruels, mais de prières, de psaumes et de sermons qui se récitent dans un climat relativement serein. Dante nous écrit même qu'ici, on entre par les champs, alors que dans les enfers, c'était par des cris érillés. On trouve dans le purgatoire les âmes en quête de rédemption, en voie de béatification, qui ont péché par le passé mais dont le repentir est sincère et qui doivent maintenant se purifier des sept péchés capitaux pour entrer au paradis. D'ailleurs, Dante insiste sur l'intercession des vivants par la prière qui peut raccourcir leur temps de pénitence. Et ce n'est donc plus au fond des profondeurs, mais en s'élevant vers le ciel, au sommet de la montagne, que Dante accède au paradis terrestre, le jardin d'Éden, qui a abrité les débuts de l'humanité, mais qui est dorénavant déserté, depuis qu'Adam et Ève en ont été chassés. À ce moment-là, Virgile s'éclipse, puisque, étant païen, il ne peut pas aller plus loin, le paradis ne lui est pas accessible. Il retourne alors dans les limbes et cède sa place à Béatrice. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la vie de Dante a très certainement été marquée par une rencontre dès son enfance avec une certaine Béatrice dont il tombe éperdument amoureux bien que celle-ci meure jeune à 28 ans. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé son voyage pour la retrouver, il est donc fortement probable que Béatrice ait existé mais c'est encore sujet à discussion, elle pourrait aussi représenter une figure allégorique. Et c'est donc enfin réunis que Béatrice et Dante entament l'ascension du paradis sans qu'il ne soit fermé par aucune porte à la différence des enfers. Alors que Virgile et Dante étaient descendus dans les enfers jusqu'au point de non-lumière qu'était Lucifer, et bien là, Béatrice et Dante montent en ligne droite, même si à ce niveau, il n'y a plus de notion d'espace, c'est pour ça qu'on peut à la limite parler d'un envol, d'autant plus que la pesanteur n'a pas d'effet, donc un envol qui traverse les différents cercles du paradis jusqu'au point fixe de la lumière divine. Dante gagne alors l'immensité du ciel où tout converge et participe, selon les premiers vers, à, je le cite, « la gloire de celui qui fait mouvoir le monde ». Ce qui est intéressant, c'est que ici Dante fait référence à la définition aristotélicienne de Dieu qui sera reprise par saint Thomas d'Aquin comme « cause du mouvement du monde, premier moteur, lui-même immobile, mais qui meut tout le reste ». À ce niveau, Dante accède aux visions les plus splendides, lui-même se trouvant dans un état de ravissement total. Il est submergé de clarté, il rencontre les anges et les âmes bienheureuses, ainsi que les apôtres qui tournoient. Il emploie la parole poétique pour narrer cette expérience surnaturelle, mais lui-même exprime qu'il est limité dans sa volonté de la retranscrire et de la partager tant tout ce qu'il vit dépasse les mots et la pensée. C'est pourquoi d'ailleurs il multiplie les néologismes en dialecte toscan comme le verbe transhumané dans sa traduction française et qui signifie « traverser l'humain pour toucher à la part divine qu'il porte en lui ». On voit donc que Dante est pris dans cette énigme qui est peut-être d'ailleurs la quintessence de la quête poétique « dire l'ineffable, mettre des mots sur l'indicible, sur ce qui ne se trouve pas dans la nature ». Dante est animé par un désir de connaissance et de béatification qu'il veut communiquer au reste des mortels en repoussant les limites du langage. Et c'est arrivé au niveau suprême, celui de l'Empiré, que Béatrice abandonne Dante pour rejoindre la lumière divine, sans même qu'il en soit attristé puisqu'il a conscience maintenant d'être dans l'éternité, sans notion d'espace et de distance, et que Saint Bernard de Clairvaux prend le relais. À ce niveau, tout n'est que lumière et vision. Dante a loisir de contempler la Trinité et finit d'ailleurs par se fondre en elle dans l'absolu. Chers auditeurs, embarquez-vous aussi pour la descente terrifiante dans les cercles de l'enfer, l'ascension escarpée du purgatoire et la montée au paradis jusqu'à la contemplation ultime de Dieu en vous procurant la divine comédie de Dante 896 pages aux éditions Contre Culture pour un prix de 48 euros. Pensez-y pour vous-même, mais aussi en cadeau, ça fera office d'un très joli présent pour les fêtes de fin d'année. En vous remerciant pour votre écoute, je vous dis à très bientôt